0: 17e épisode d'Histoire des Yakuza, quatrième partie. Si vous vous êtes intéressé d'une façon ou d'une autre aux Yakuza et que vous ne vivez pas au Japon, c'est certainement que vous les avez découverts dans un film, un manga ou un jeu vidéo. Car la culture populaire et l'art en général n'ont jamais cessé de puiser dans cet univers fascinant et mystérieux, tant pour effrayer que pour distraire. La notoriété mondiale de ces criminels n'aurait même sans doute jamais quitté l'archipel si la pop culture du XXe siècle n'en avait pas fait les sujets d'histoires souvent romancées et sublimées, très empreintes de la grande sympathie qu'ils ont pu inspirer à la population japonaise jusque dans les années 80, comme nous l'avons vu, souvent avec raison. C'est justement à l'époque où ces bandes avaient le vent en poupe et défendaient la veuve et l'orphelin que les premières représentations voient le jour sous le pinceau délicat des grands maîtres du ikkyo -e. Hokusai et Hiroshige évoquent les Bakto et autres précurseurs des Yakuza, mais c'est avec Niyoshi Utagawa et sa série des 108 héros du Sukoden que l'on peut parler d'une véritable diffusion populaire et surtout d'une appropriation iconographique des Yakuza trouvant dans ce roman épique et ses héros tatoués une parfaite incarnation de ce qu'ils aspiraient à devenir. L'image que cherchaient à renvoyer les premiers Yakuza devant d'être plus glorieuses que leurs origines véritables, ils virent dans ce récit mettant en scène une troupe de bandits au grand cœur, sorte de Robin des bois japonais, un parallèle parfait avec leurs activités en mal de respectabilité et lors des sorties de quelques éditions imprimées, Réservés aux plus fortunés, les premiers gangs organisés se réapproprièrent ce récit en s'imposant sans autre forme de recherche, comme les Suikoden contemporains, adoptant les postures, les codes supposés et les ornements de ces bandits légendaires. On retrouve d'ailleurs toujours dans les publications éditées par les gangs Yakuza du 21e siècle des images de cette époque fantasmée et le récit d'une filiation directe, voire d'une inspiration rêvée. Le temps aidant a brouillé les pistes et le nombre de publications souvent légendées par les gangs eux-mêmes aidant, on ne sait plus très bien si c'est Koniyoshi qui a influencé et codifié le style de tatouage des Yakuza ou le contraire. Toujours est-il que cette ornementation corporelle qui se popularisa au 19 19e siècle avant d'être interdite quelques décennies plus tard, n'a que très peu évolué chez les artistes Tebori, tatoueurs traditionnels des gangs d'aujourd'hui. Alors, bien que communément admis comme un art majeur pratiqué par les artistes de Yukioe et largement reconnu comme une pratique culturelle et corporatiste sans ambiguïté, le commencement de l'ère Meiji à la fin du 19 e siècle sonna le glas du tatouage pour tous. Désireux de s'ouvrir sur le monde occidental et de moderniser le pays, le jeune empereur supprima ou interdit petit à petit tous les symboles de la féodalité agonisante. Le tatouage en faisait partie, et comme un symbole infamant d'une barbarie passée, il devint hors-la-loi. Dès lors, les Bakhto, déjà rebaptisés Yakuza, durent cacher leurs signes extérieurs d'appartenance et en redéfinir les codes. Mais là où l'on aurait pu penser que cet art pourrait disparaître ou ne devenir que l'apanage des voyous nippons, c'est justement l'empereur Meidi et sa volonté d'ouverture sur la planète qui lui permit, indirectement, d'être connu du monde entier et petit à petit, d'influencer les cultures populaires de nombreux pays occidentaux. Mais je vais passer le relais à quelqu'un qui vous en parlera bien mieux que moi. À toi Michael.
1: Si j'ai accepté la proposition d'Alexandre, c'est qu'en plus du sérieux de ses recherches, j'ai trouvé un lien réel quant à nos univers respectifs. Je vais donc tenter avec mes modestes connaissances en Irezumi, qui n'est pas le style de tatouage que je pratique, et dont je n'ai pas encore pu apprécier toute la profondeur qui forme la quintessence de mon métier, de vous parler non pas de son histoire à l'intérieur de ses frontières, mais de l'image d'épinal qu'elle a véhiculée en Occident et plus particulièrement en France, dans le courant du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Donald Ritchie nous l'explique, il n'y a qu'au Japon que le tatouage ait atteint aussi pleinement ses potentialités, et qu'il a laissé sur ce matériau si éphémère qu'est la peau humaine des empreintes d'habileté, d'abnégation, d'imagination, de patience et de beauté. Selon Kunji Masakatsu, alors je vous préviens tout de suite, ça va être dur avec mon accent de arts. critique de théâtre, ces peaux de brocard doivent être considérées comme une expression picturale à part entière, une de ces fleurs qui ne donneront pas de fruits et qui s'épanouir à l'époque Edo, d'autant plus belles qu'elles n'ont d'autres finalités qu'elles-mêmes et qu'elles sont aussi éphémères que gratuites. À cette période en France, on s'intéresse peu aux tatouages. La marine voulant préserver sa flotte l'a interdit, dû au risque lié à certaines infections et maladies. Et il ne reste guère que les marginaux, comme nous l'avons vu, pour en arborer une version plus primitive, mais tout de même assez codifiée. Euh, nos criminologues français et nos médecins ne se sont pas encore trop penchés sur le sujet. À l'inverse, les journalistes, alors on peut même parler d'explorateurs à cette époque, et qui ont la chance de voyager aussi loin en reviennent souvent subjugués par la maîtrise de cet art plébéien qui, paradoxalement, devient une mode chez l'aristocratie européenne et russe. Donc là, on peut presque parler des « people » de l'époque. Et c'est par eux que le tatouage japonais se fait le mieux connaître et ce que l'on appelle au Japon le « kimono du pauvre » que va interdire d'ailleurs le gouvernement nippon en 1872, mais ça, nous allons y revenir, devient une ornementation de luxe pour nos élites. Et l'exemple venant toujours d'en haut, le tatouage devient pendant quelques années un snobisme auquel peu d'officiers voulurent se soustraire. Des princes et même des rois passant par des villes portuaires poussent la porte de certains tatoueurs qu'on appelle Orichi, qui peut se traduire par maître graveur. Euh, nom qu'on utilise alors pour les graveurs sur bois, hein, qui étaient euh, à l'origine le métier des tatoueurs, et qui pratiquent un art sur papier appelé l'ukiyo-i, qui peut se traduire par « image du monde flottant ». D'ailleurs, la coutume est restée puisque le mot « ori », donc graveur, continue de précéder le nom de certains tatoueurs encore actuellement, comme Oriyoshi ou d'autres. De cette époque, tout un tas de gravures vont apparaître dans nos journaux français où l'on peut apprécier la séance de ces princes fumant la pipe, allongés sur des tatamis ou des coussins, se faisant de petits tatouages à des prix souvent exorbitants pour l'époque. Mais au Japon, c'est quand même le petit peuple qui se fait tatouer avant tout, ce sont les postiers, les palefreniers et surtout les pompiers qui sont les plus représentés sur les photos colorisé en cette fin du 19e siècle. Les pompiers, d'ailleurs étant même la figure emblématique du tatoué, bravache, bagarreur, intrépide et respecté, portant un tatouage souvent intégral, où était le plus souvent représenté un dragon, ce monstre qui crache le feu et qui vit dans l'eau, le feu que eux mêmes combattent, donc un espèce de tatouage talisman. Nous retrouvons également beaucoup de tatouages dans la corporation des tireurs de pouce pousse ou porteurs de palanquins pour la bonne et simple raison que ces gens-là, travaillant à demi-nue, faisaient de leur corps une sorte de réclame publicitaire afin d'attirer plus de clientèle. Les marchands de poissons, vont donc arborer des carpes et autres crustacés. Peut-être moins souvent le crabe, qui est un modèle plutôt réservé aux prostituées. Tatouage allégorique, le crabe saisit sa proie entre ses pinces et ne la lâche plus, euh, semble avoir été une figure de prédilection des tatouages féminins dans le monde du plaisir. Les filles espérant en faire de même avec leurs clients. Mais rien ne change et quand on est un riche voyageur, on se rend chez un maître connu. Certains tatoueurs japonais sont de véritables stars qui, après avoir tatoué un roi ou un duc, ne s'occupent que des officiers supérieurs, laissant la tâche subalterne à leur apprenti de tatouer le marin de base ou l'autochtone. Sur l'île d'Inasa, où vit une très forte communauté russe, due aux échanges entre Vladivostok et Nagasaki, le marin qui veut ramener un souvenir sur sa peau doit dépenser entre une à deux piastres mexicaines la monnaie la plus employée sur l'île. Peu après la révolution de 1868, un coup de tonnerre éclate dans le ciel bleu. Le gouvernement japonais, craignant sans doute d'être mal vu aux yeux des étrangers, dont le sujet du tatouage est abordé lors du congrès des orientalistes à Paris, où sa prolifération dans l'archipel frappe l'esprit des occidentaux, les autorités de Meijin décidèrent purement et simplement de les interdire par un arrêté des bonnes mœurs. Alors Interdit également de se travestir, excepté pour les acteurs de théâtre, euh, également euh, interdit les combats entre les sumo aveugles et les femmes, interdit aussi l'incinération, bref, tout ce qui pouvait sembler méprisable aux yeux de l'Europe. Et donc par une sorte d'ironie du sort, ce furent les étrangers pendant cette prohibition qui vont fournir une nouvelle clientèle aux maîtres tatoueurs. Vers 1877, Émile Guimet, riche industriel français et collectionneur, est immortalisé par le dessinateur et peintre Félix Régamé sur l'île de Enoshima, qui est au sud de Tokyo. On y voit Émile interrogeant des hommes de peine tout nus et qui ont le dos et la poitrine ornés de tatouages artistiques. Félix Régamé fera à cette occasion une esquisse au crayon d'un homme en pleine séance de tatouage, montrant par là que cette pratique se poursuit malgré l'interdiction intervenue 4 ans auparavant. Et c'est l'Europe elle-même qui vint au secours du tatouage par l'intermédiaire des deux fils du prince de Galles, le duc d'York futur Georges V et son frère aîné, le prince Albert. Ensuite vont venir le Tsarevitch de Russie, le futur Nicolas II et la reine Olga de Grèce, qui vont eux aussi passer sous les mains de ses maîtres, alors même que le tatouage est interdit depuis déjà presque 20 ans. Ce qui va d'ailleurs susciter un énorme malaise au sein de la corporation. Philippe Ponce nous l'explique lorsque le Zaverich Nicolas en voyage au Japon en 1891 exprime à ses hôtes japonais son désir d'avoir comme souvenir de Nagasaki un tatouage sur le bras et que celui-ci soit réalisé par l'un des maîtres tatoueurs de la ville dont la réputation lui était parvenue grâce à l'écrivain et officier français Pierre Lotti. Il se met chez eux un vent de panique jugé indigne d'un pays prétendant à prendre place parmi les nations modernes. Le tatouage était interdit, comme je vous l'ai dit, depuis presque 20 ans. Le précédent des deux princes anglais fut évoqué par la délégation russe et, de peur de créer un incident diplomatique, en refusant de satisfaire le désir du tsarevitch, les autorités fléchirent et deux tatoueurs montèrent à bord du navire russe pour réaliser un dragon sur son bras. Et ce vent de panique qu'ont eu les autorités de l'époque, je le comprends. D'autant plus que personnellement, il y a quelques années, accompagné de mon ami Jérôme Pierrin, rédacteur en chef de Tatouage Magazine, nous avions repéré quelques jolies pièces lors de la convention de Tokyo. Et nous avions bien sûr voulu faire des photos pour notre reportage. Nous avions, à partir de là, décidé de les faire en extérieur afin de créer une ambiance un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement des photos de convention. La panique des organisateurs en nous voyant dans la rue avec des personnes tatouées et torse nues fut telle que la séance fut tout de suite arrêtée et les tatoués priés de se rhabiller illico presto et de réintégrer le deuxième étage de l'immeuble où la convention se cachait. Mais revenons à l'époque qui nous intéresse. Si elle est interdite de couler dans la peau des Japonais, l'encre coule dans les journaux français au sujet de cette pratique qui ne finit pas d'étonner avec des personnages comme Georges Ferdinand Bigot, caricaturiste et graveur, qui va vivre au Japon pendant 17 ans. Peu connu en France, c'est au Japon qu'il passe à la postérité. L'œuvre de Bigot est aujourd'hui un des témoignages les plus précieux pour connaître les mœurs du pays du soleil levant à l'ère Meiji. Les caricatures de Bigot, reprises chaque année dans les livres de classe, sont familières à bien des japonais. En octobre 1884, dans « Le Petit Parisien », Jean Frollo nous explique qu'au Japon, les plongeurs se couvrent la peau de dessins effrayants, car leur but est de faire peur aux poissons. Alors, ça pourrait se comprendre, hein, j'attends quand même l'avis de spécialistes. D'ailleurs, cette histoire d'effrayer les poissons anthropophages se retrouve souvent dans les journaux de cette époque. Euh, quant à nos marins, nous manquons de sources, hein, même si le Japon était une destination de mouillage pour la marine française. N'oublions pas que dès 1860, donc... Euh, peu de temps après l'ouverture au monde du Japon, la France et le Japon vont entretenir des relations privilégiées et ratifier un traité de paix, d'amitié et de commerce entre les deux pays qui va être donné par Duchesne de Bellecour au shogun Tokugawa Yoshinobu, euh, que nous retrouvons ici d'ailleurs portant l'uniforme militaire français et tenant même le bicorne de Napoléon III. 150 ans plus tard va être inauguré le dojo Budukan appelé Miyamoto Mutsashi, qui était un calligraphe, Peintre reconnu, philosophe et le plus célèbre escrimeur de l'histoire du pays. Sobudokan, dédié aux arts martiaux officiels du Japon, rassemble toutes les écoles traditionnelles de sabre. Et de kendo, l'ensemble des arts martiaux japonais y sont rappelés au cœur de ce Japon traditionnel. Ce budokan réalise l'unification des disciplines martiales, non seulement dans la pratique mais aussi historiquement et culturellement. Et pour bien marquer l'amitié franco-japonaise, le toit du budokan est la représentation du bicorne de Napoléon III. L'amitié entre les deux pays est tellement forte que le shogun Confie confier à la France la construction de son arsenal maritime. Napoléon III envoie alors ses ingénieurs qui dispensent le savoir-faire et la technologie française. Alors, À L'époque a bien changé. Le shogun demande également à la France qu'une mission militaire lui soit envoyée pour moderniser et renforcer l'armée de terre qu'il dirige. L'Empire français répond à cette demande par la vente d'armement et la venue au Japon du lieutenant d'artillerie Jules Brunet, qui sera plus tard appelé le dernier samouraï. Il arrive ainsi sous les ordres du capitaine Jules Chanoine pour former l'armée du shogun et instaurer une administration militaire fondée sur le modèle français. Le 11 mars 1895, le Japon, qui vient de sortir d'une éprouvante guerre moderne avec la Chine, se rappellera de cet ancien samouraï en l'élevant au grade de grand officier du trésor sacré du Mikado. Rappelons que Brunet a également reçu l'ordre du soleil levant mais beaucoup d'autres Français seront décorés de médailles prestigieuses et certains des mains même de l'empereur. Mais dès 1850, le Japon, qui vient de mettre fin à sa politique isolationniste, va rendre un énorme service à la France et plus particulièrement à la ville de Lyon où l'élevage de verre à soie est très durement touché par la pébrine. La production française, alors à son apogée au sein des maisons soyeuses de l'industrie lyonnaise, se dégrade considérablement et durablement. Le shogun Tokugawa envoie en présent des cocons de balles de soie à Napoléon III. Et à partir de 1865, le commerce des graines des balles de soie entre Yokohama et Lyon se développe. Le jumelage entre les deux villes initié par le consul général du Japon Louis Michalet, sous l'égide du club Lyon-Japon, fait écho à cette période. Ainsi... En 5 ans, Lyon devient la première place mondiale du commerce de la soie. Et en 1872, afin de répondre à la forte demande étrangère, la première filature de soie est construite à Tomioka au Japon, la France jouant un rôle de premier plan dans les exportations japonaises. C'est dans ces années-là, d'ailleurs, que la culture japonaise va commencer à exercer une influence importante sur l'Europe. L'exposition universelle de Paris, en 1867, nous présente tout un ensemble d'arts japonais qui déclenche une véritable mode, que ce soit dans les arts décoratifs, dans la littérature, avec par exemple Zola, Baudelaire ou la peinture, avec Auguste-Joseph Braquemont, qui est officiellement le premier à découvrir l'art japonais en France, mais aussi Renoir, Pissarro, Monet ou même Van Gogh, aucun d'entre eux d'ailleurs ne mettra les pieds au Japon. Van Gogh, fan de Horishige et qui possédera plus de 600 pièces de gravure dans sa collection, ira jusqu'à en incorporer une dans son fameux autoportrait à l'oreille bandée. Quant à Monet, qui possède 231 œuvres, on dira de lui qu'il vit au Japon, en Normandie. Il comptera d'ailleurs dans sa collection l'estampe appelée « Sous la vague » au large de Kanagawa, qui est l'œuvre la plus connue de Okusai et la première estampe de sa fameuse série des 36 vues du Mont Fuji, dans laquelle l'utilisation du bleu de Prusse renouvelle le langage de l'estampe japonaise. La composition de la vague, synthèse de l'estampe japonaise traditionnelle et de la perspective occidentale, lui valut un succès immédiat au Japon, puis en Europe, où il fut une des sources d'inspiration des impressionnistes et même de Claude Debussy dans sa chanson « La mer ». Bien sûr, cet engouement pour le Japon va se retrouver dans les catalogues de nos professionnels du tatouage européen, comme George Burchett, tatoueur londonien qui nous parle dans ses mémoires d'un tatoueur particulièrement fameux, nommé Horishio, surnommé également l'empereur du tatouage, Adnun Dietzel à Milwaukee, ou encore l'allemand Christian Warlich. Tous vont, dès le début du XXe siècle, incorporer et proposer des modèles japonais à leurs clients. Inversement, des tatoueurs de Yokohama se rendirent en Europe et aux États-Unis. En janvier 1899, l'un d'eux, Horitoyo, alors âgé de 34 ans, parlant anglais et français, raconte avoir vécu auparavant plusieurs années à Vienne, Paris, Saint-Pétersbourg et Londres, et avoir tatoué des membres de l'aristocratie européenne, dont plusieurs princesses. Mais en France, malgré tous ces échanges et ces liens forts qui nous unissent, nous n'avons pour le moment rien qui rattache le Japon à nos marins tatoués. À l'inverse de ceux qui s'en reviennent de Singapour ou de Hong Kong, où les artistes tatoueurs des années 1910-1920 travaillent déjà pratiquement tous à l'électricité, grâce à leurs échanges avec les marins anglais et américains. Quant à nos bagnards, eh bien, leurs bateaux se dirigent vers nos colonies d'Afrique, et donc ne passent pas sous les coups du Thébori, mais sous les aiguilles de leur Corée légionnaire. Alors je précise pour le profane hein, que le tebori est l'instrument traditionnel du tatoueur japonais. Il est composé d'un manche souvent fait en bambou d'une vingtaine de centimètres, auquel viennent se fixer solidement des aiguilles. Donc nos marins qui restent à dans les ports d'Asie et qui se font tatouer à l'électricité au début du XXe siècle, comme Rambert dont je vous parlerai un jour, n'arborent pas à proprement parler de tatouages made in Japan. Aucun, sauf un et eh oui, euh, j'ai eu un jour l'immense surprise en étudiant quelques individus bien de chez nous de découvrir un homme qui lui, sans presque l'ombre d'un doute, était passé par le Japon. Je vous explique. Yotoko est un personnage connu dans la mythologie japonaise. Aujourd'hui, on le voit passer tous les jours sur les réseaux sociaux, tatoué de toutes les façons possibles. L'origine du nom vient de He qui veut dire feu et Otoko qui veut dire homme car le personnage souffle le feu grâce à une pipe. Les dialectes locaux ont transformé le nom en Yotoko. Dans la préfecture d'Iwate, il existe un mythe à propos de l'origine de Yotoko. Un garçon avec le visage étrange pouvait créer de l'or à partir de son nombril. Lorsqu'une personne de la maison mourait, le masque représentant ce garçon était placé au-dessus de la cheminée afin d'attirer le bon sort. Et à partir de cette légende de notre marin français, le seul connu pour moi à ce jour porte un Yotoko. Et alors, suprême raffinement va le placer exactement là où il faut. Donc, il savait, en lui mettant la bouche au niveau du nombril. Un exemple unique que je suis vraiment ravi de vous faire partager aujourd'hui, puisque cette photo n'a, à ma connaissance, jamais été dévoilée. Autre photo du 19e siècle que j'aimerais vous faire découvrir, il s'agit d'une plaque de verre que j'ai pu acquérir il y a une dizaine d'années, et qui nous montre le d'un français alors peut-être son palefrenier, il écrit d'ailleurs sur la plaque mon Beto en déshabillé il faudra attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour trouver un peu de nouveauté dans les journaux et les magazines français si la chose ne choque plus vraiment elle continue néanmoins d'intéresser nos journalistes alors là on, maintenant on peut parler de journalistes début des années 50 les premiers salons de tatouage arrivent aux environs des principales bases militaires de yokotsuka près de tokyo et dans l'archipel d'okinawa les militaires américains découvrirent un tatouage autrement plus sophistiqué que ce qu'ils arboraient habituellement et qui était souvent de simples flashs. Hein. qualifié d'ailleurs avec dédain par les japonais de « sushi abori euh, », donc « gravure de marchands de sushi » en raison <rire> de leur manque de sophistication, euh, le magazine « Science et Vie euh, » de janvier 1956 va s'intéresser, lui, au docteur Fukuchi. Cet homme de 65 ans, décrit comme le plus grand expert mondial en matière de tatouage, achète leur peau aux ouvriers nécessiteux et caresse amoureusement une loupe à la main, celle des gangsters qui tapissent alors son boudoir. » S'il croise dans la rue, dans le tramway ou sur la plage un tatouage encore vivant, son œil s'allume et il suppute alors ses chances de l'acquérir. Le journaliste nous explique que 30 ans de recherche, de ruse orientales et de patience lui ont permis de réunir une collection unique au monde, on parle de plus d'une centaine de peaux. Son fils, docteur comme son père, que je vous montre en photo, prendra la relève. D'ailleurs, la peau du corps qu'il tient entre ses mains et est celle d'un des tatoués pris en photo dans les bains publics avec son père, une trentaine d'années auparavant. Plusieurs magazines vont parler de cette étrange collection, comme le très célèbre reportage paru en 1958 dans le magazine Tout Savoir, où pour l'occasion le docteur Fukushi va côtoyer Richardo, dont je vous parlerai très bientôt. 1962, le livre magnifique du Suisse Jean Graven, « L'argot et le tatouage des criminels », met à l'honneur le tatouage japonais, avec en couverture du livre une dépôt de Fukuchi, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle d'un des plus célèbres gangsters de Tokyo. Dans les années 60, des contacts se tissent entre des tatoueurs japonais et leurs homologues américains, tels que Sailor Jerry, qui je pense a été vraiment le premier, puis dans les années 70, Ed Hardy qui se rend pour la première fois au Japon en 1973 et qui va lui aussi être un des premiers à réellement fusionner ces deux styles. En France, les premiers de salon s'ouvrent et le tatouage commence à faire doucement partie du quotidien. Les tatoueurs dans ces années-là vont reprendre certains dessins, mais qui sont souvent issus de planches américaines, dont celle de Sailor Jerry, et ils vont reproduire sur leurs clients des modèles dont ils ignorent totalement le sens, à l'image plus tard des tatouages polynésiens. Dans les années 80, les conventions de tatouage aux états unis vont commencer à inviter des maîtres tatoueurs, dont le plus talentueux de tous, Oriyoshi 2, le maître incontesté de la discipline et qui va travailler toute sa vie dans son atelier d'une largeur de 3 tatamis, c'est-à-dire à peine 5 mètres carrés. Je tiens à préciser également que Oriyoshi II n'était pas tatoué, ce qui n'était pas commun. En France, dans les journaux, on parle surtout des Yakuza quand il s'agit de tatouages, mais les années 80 vont également connaître de nouveaux talents, avec l'arrivée du Suisse Philippe Leu, qui va totalement réinventer le style en fusionnant le tatouage traditionnel japonais et une approche contemporaine et occidentale de ce style, ce qui va amener à une révolution et jusqu'à la façon même de penser le tatouage. Voilà pour cette émission qui n'était pas prévue mais que j'ai accepté d'écrire à la demande d'Alexandre. J'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir un peu plus. Excusez-moi d'avance si je ne suis pas rentré suffisamment dans les détails, mais 20 émissions ne suffiraient pas à une étude sérieuse d'un sujet aussi passionnant.
0: Alors cette représentation du Yakuza tatoué en costume ringard est trop grand pour lui, le regard brumeux, dissimulé derrière des Ray-Ban bling bling et la clope au bec, est-ce que par le plus grand des hasards, vous ne l'auriez pas trouvé dans l'un des innombrables mangas à avoir traité du sujet Car oui, s'il est bien un médium qui véhicule les clichés sans vergogne, exploite la fibre héroïque supposée et sublime le Yakuza pour en faire un héros presque shakespearien, c'est bien celui-là. Comme vous le savez sans doute j'ai été éditeur de manga pendant de nombreuses années et eu l'occasion de lire ou de parcourir des milliers de titres pour y choisir mes poulains ou redécouvrir des trésors du passé. Mais s'il est un genre qui regorge de récits épiques et délirants, réalistes ou totalement loufoques, c'est bien celui du manga de Yakuza. Nous passerons sur les origines et la représentation de bakuto et de tekiya de Hokusai dans ces proto-mangas pour nous intéresser à la représentation et à la construction des yakuza dans l'imaginaire populaire tels qu'ils ont pu être et le sont toujours dans les pages de quelques titres représentatifs et majeurs de cette influence. Et s'il est une série courte certes mais avec une influence majeure sur les productions à venir dans les années 80 c'est bien Otokogi de Matomiya Hiroshi, publié en 1979 dans la revue Big Comic Spirits chez shogaku puis regroupé en six volumes. Cette série au style très identifiable et typique des années 70 nous plonge dans le monde des Yakuza à l'ancienne, celle des grandes familles, des collusions avec le pouvoir et des apparences l'on y suit la vie de Kyosuke, l'héritier caché du gang Muratagomi, gang imaginaire mais très près dans sa hiérarchie et ses pratiques du Yamaguchi gomi né de la relation interdite entre un Oyabun, Murata Shozo, et la riche héritière d'une grande compagnie d'électronique, Kamiye Shizuko. Élève dur et violent, il se retrouvera en maison de redressement à 16 ans, protégé en sous-main par le gang et à sa sortie, Apprenant la mort de ses parents de la main d'un gang adverse, montra les échelons de la hiérarchie jusqu'à reprendre les rênes du gang qui porte son nom et entamer son processus de vengeance. C'est, je le pense, ce manga qui a posé les bases du récit moderne tel qu'on le trouve dans les œuvres plus récentes. Assez proche du revenge movie dans sa base narrative et sa construction, il a influencé bon nombre de mangaka contemporains. Mais avant tout, il est un vecteur d'informations solides sur la vie d'une famille yakuza et de sa descendance. Les six volumes sont truffés de références à l'actualité et à la collusion entre les gangs, les politiques et le monde de l'industrie. Il constitue toujours, selon moi, un basique essentiel pour qui veut plonger dans l'univers du yakuza manga. Enfin. Il partage la vedette à mes yeux avec le recordman du genre, un manga qui a su traverser 25 années de parution, 108 volumes vendus à 45 millions d'exemplaires, 3 films et une série télé, un classique parmi les classiques, une référence même, Shizuka Narudan de Nita Tetsuo, paru chez Jitsugio no Nihonsha. Aussi appelé Yakuza Side Story, ce manga incroyable qui a connu une évolution graphique étonnante lorgne plus du côté de la sitcom que du récit coup de poing mais plante un décor tout à fait crédible et réaliste du monde du syndicat du crime à travers les trois décennies qu'il traverse. Il nous narre l'histoire de Kondo Shizuya, un salariman tout à fait banal qui passe ses journées à dessiner et concevoir des sous-vêtements eh oui, et qui à la nuit tombée devient Oyabun du plus gros gang du pays. Bien que présenté sous forme souvent humoristique, ce manga fleuve est une mine d'informations sur la descendance et la responsabilité que portent les enfants nés dans le monde du crime. Kondo est un fils d'Oyabun puissant qui a grandi dans ce monde de violence et a décidé de s'en éloigner pour rentrer dans une vie peut-être plus terne mais aussi plus honnête. C'est la fidélité au sang et à la lignée qui le poussera à reprendre la tête du gang après l'assassinat de son père par un clan adverse. Ce titre et sa longévité sont très instructifs quant à l'évolution de la perception du monde des Yakuza entre les années 80 et les années 2010. On y traverse aussi bien le monde de l'entreprise, ses mesquineries et ses petits chefs lorsque Kondo est au travail, que les baraotes, les casinos, les soirées paillettes et les fusillades à l'aube lorsqu'il revêt son costume de gangster. Cette comédie dramatique, qui à ma connaissance ne connaît pas de traduction à l'étranger, a considérablement influencé les séries humoristiques basées sur les yakuza un peu lunaires qui connaîtront leurs heures de gloire dans les années 2000. Malheureusement, presque inconnue en dehors de l'archipel, Shizuka Narudan reste la série fondatrice de tout un courant. Et en parlant de cette vague de titres humoristiques voguant dans l'univers du crime, je voulais citer une série assez récente et assez représentative de ce qu'a pu être ce changement de logiciel vis-à-vis -vis des gangs. Gokushufudo de Onokosuke, traduit en français par La Voix du Tablier, est paru en 2018 chez shincho et raconte l'histoire de Tatsu, un Yakuza sans pitié et indestructible surnommé l'immortel, craint et respecté dans le milieu et qui décide, par amour pour sa jeune épouse Miku, de tout plaquer pour devenir homme foyer. Aussi appliqué à flinguer qu'à cuisiner pour sa moitié, il va devenir un homme de maison accompli et tenter de faire table rase du passé. Franchement, pas un chef dœuvre mais assez agréable à lire en pensant à autre chose, ce titre pose cependant un repère sociétal important et intéressant. Les mangas que j'ai cités avant celui-là, même dans une certaine forme d'humour, sublimaient la virilité dominatrice du gangster, sa noirceur, son courage à toute épreuve qui ne s'accomplissait que dans la vengeance, la mort et la souffrance. Dans Gokushufudo, no, même si le héros garde son côté bad boy, le message est tout autre et nous renvoie à ce changement de paradigme d'une société japonaise qui elle aussi tourne le dos à ses vieilles valeurs traditionnelles et ancestrales pour se tourner vers cette société nouvelle dans laquelle le courage d'un homme se mesure plus à sa capacité à s'occuper des siens, même dans les tâches du quotidien, que d'aller massacrer à tour de bras pour l'honneur d'un clan ou d'un idéal. Mais certains titres récents ont choisi la voie sociale et s'éloignent des clichés du mafieux flamboyant pour nous exposer une réalité brute et sans pitié, celle des japonais laissés sur le bas côté par la société de l'ultraconsommation et du paraître. C'est ce que nous expose avec brio le manga Yamiki no Shijima-kun de Manabe Shohei, en français Usijima l'usurier de l'ombre, paru chez Shogokan de 2004 à 2019. Ce manga en 46 volumes nous emmène dans le Tokyo d'aujourd'hui, au travers du jeune Uchijima, un yamikin, c'est-à-dire un prêteur usurier, qui va nous faire voyager à travers les couches de la population les plus touchées par les difficultés financières. Par ces histoires du quotidien, souvent très tristes et agaçantes, car on y voit des gens déjà dans la précarité s'endetter encore plus pour satisfaire au paraître ou à une addiction encouragée par les gangs et leurs pièges manipulateurs, l'auteur nous immerge de façon, croyez-moi, extrêmement réaliste dans ce Japon des oubliés, des anonymes, qui n'a d'autre choix que de mettre sa sécurité en danger pour survivre ou maintenir les apparences à flot. Ainsi, ces jeunes femmes, employées de bureau et au salaire minimum, qui viennent emprunter de fortes sommes pour se payer des accessoires de grande marque, ou jouer au patinko, laissant leur papier d'identité ou leur permis de conduire en gage, et qui devront payer 50% d'intérêt en une semaine, sachant qu'elles ne le pourront pas, devront prendre un autre emprunt pour couvrir celui-là et mettre leur famille en danger. Car s'il est un adage qui colle à la réalité de ce sinistre métier, c'est que toute dette doit être remboursée et que les moyens de coercition ne manquent pas. Ce titre de Manabe Shohei est à mon goût un des titres les plus intéressants de ces dix dernières années tant il colle à une triste réalité sociale que tout un chacun qui vit ou a vécu quelque temps au Japon peut constater. Les classes moyennes sont et sont de plus en plus exclues du système bancaire traditionnel. Ce manga nous montre avec justesse ce recours fou que constitue l'appel au Yakuza pour pallier aux dépenses du quotidien ou même, plus triste encore, à des addictions mortifères dont le paraître et l'illusion de réussite font partie. Voilà qui constitue, je le pense, une bonne base de découverte à qui voudrait avoir une idée de la place des Yakuza dans le paysage de l'édition manga de ces 40 dernières années. Mais il va sans dire que bien d'autres artistes, plus populaires sans doute que ceux que j'ai sélectionnés, ont dépeint leur réalité de ce monde du crime réel ou fantasmé. Ikegami Ryoichi, Nagate Yuka, Osawa Shuntaro, les auteurs ne manquent pas et vous trouverez toujours un titre accrocheur pour vous faire entrer dans cet univers. Mais avant de passer à un autre sujet, je voudrais vous parler d'un dernier titre. Un alien du genre mais qui fut une découverte intéressante et surprenante. Le tome 1 traînait sur mes piles de livres depuis plus de 5 ans et je dois dire que j'avais renoncé à tort à y mettre le nez. Cet objet insolite, c'est Zetsubo no Hanto de Sakurai Toshifumi, Ladyboy vs Yakuza en français. Ce manga improbable nous narre les démoires de Kamashima Kozo, un jeune yakuza plein d'ambition qui va commettre la fatale erreur de coucher avec la fille de son Oyabun, premier faux pas, mais aussi avec la femme de ce dernier, le condamnant ainsi à une mort atroce si le parrain venait à l'apprendre. Bien entendu, il va l'apprendre, et le condamner non pas à la peine capitale, mais à quelque chose de bien plus tordu et surréaliste. Anesthésié de force, il sera confié au bon soin d'un chirurgien, débarrassé de ses attributs et transformé en une créature aux atours plus que généreux, puis, pour éprouver sa foi en l'humain, débarqué sur une île où son parquet sans yakuza pervers est prêt à toutes les bassesses pour assouvir leurs plus bas instincts. Forcé à l'abstinence depuis des années et vivant en permanence en slip, la chasse au Ladyboy peut commencer et donner lieu aux situations les plus ahurissantes, extrêmes, drôles et totalement absurdes. Totalement déjanté mais avec un fond pas si loufoque que ça, je me permets de préciser que ce titre n'existe que pour passer un moment étonnant et qu'il ne vous apprendra rien de plus sur les Yakuza. Bien entendu, la plupart de ces mangas ont fait l'objet d'adaptations en animé, en séries télé ou en films de cinéma. Certains, comme Shizuka Naredan, ont même connu un certain succès en salle et fait l'objet d'une réalisation soignée. Mais malgré tout le soin apporté à la production, ils ne font que mettre en mouvement des histoires populaires déjà éprouvées dans les pages des magazines et auprès d'un jeune public. Et c'est sans doute ce qui les démarquera d'un autre médium, lui aussi très empreint de culture yakuza, et qui en fera même le symbole de cette culture populaire, le cinéma. Mais je vais laisser quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi vous en parler. Az, je te passe le relais.
2: Bonsoir, amis de l'horreur, et c'est un plaisir et un honneur pour moi que de vous retrouver sur la chaîne ô combien qualitative de ce cher Satsujin. Certains d'entre vous me connaissent peut-être grâce à mon amour pour le cinéma d'horreur, mais ce que beaucoup moins de gens savent, c'est que je suis un très grand amateur de Yakuza Eiga. Je me suis donc empressé d'accepter l'invitation d'Alexandre pour vous en parler. Merci encore d'ailleurs. Bon, tout d'abord, petit disclaimer. Les films de Yakuza, ça représente un pan très vaste du cinéma japonais qui s'étend sur de nombreuses décennies et de multiples genres. Je n'ai pas la prétention de vous livrer ici une liste exhaustive de films à voir ou une analyse complète de ce cinéma si cher à mon cœur. Il faudrait une vidéo de plusieurs heures pour cela. Voyez plutôt mon passage dans cette vidéo comme une introduction au sujet et bien sûr, je vais mettre en avant mes films de cœur et les figures que je connais le mieux avant tout. Maintenant que le ton est donné, c'est parti Je vais vous parler des Yakuza cinéma de façon générale, le gangster est une figure très importante du cinéma, et ce, peu importe le pays. Anti-héros ou antagoniste, figure romantique, tragique ou malfaisante, ces personnages permettent autant de mettre en avant des problématiques sociétales ou politiques des pays dans lesquels ils évoluent, que créer des méchants cruels provocateurs de scènes d'action aussi violentes qu'explosives, selon les intentions du film. Et chaque pays possède ses propres types de gangsters, aux codes cinématographiques différents les uns des autres, bien qu'ils partagent souvent de nombreuses similitudes. Et si le Yakuza est si intéressant, c'est parce qu'il est probablement l'une des figures de hors-la-loi les plus codifiées et influentes du film de gangster. Pour autant, tous les yakuza du cinéma sont loin d'être identiques. Il existe plusieurs mouvances qui utilisent toutes ces figures cinématographiques chacune à sa façon et qui ont toutes connu un âge d'or lors de périodes bien précises. Par exemple, nous pouvons parler du cinéma muet japonais qui, très tôt, nous a livré de nombreuses histoires mettant en scène des bakuto, précurseurs des Yakuza modernes, et nous les présentait le plus souvent comme des espèces de robins des bois, des criminels loyaux et au grand cœur, forcés de vivre comme des hors-la-loi, mais n'aspirant en réalité qu'à la paix, qui usaient de la violence uniquement pour protéger la veuve et l'orphelin. Ces films s'inspiraient parfois de personnages ayant réellement existé, comme le célèbre Kunisada Shuji, qui, bien qu'étant un bakuto était réputé pour sa bonté et sa volonté de secourir les démunis. Je ne vais pas m'étendre sur ces films que je connais finalement assez peu et qui ne présentent en définitive pas de vrais Yakuza, mais force est de constater que le Robin des Bois est bien une forme habituelle du gangster au cinéma lorsque l'on veut en faire un héros positif, sans peur et sans reproche. Nombreux sont les films occidentaux à avoir fait de même et c'est un fameux lissage par rapport à la réalité, même si certaines véritables figures du banditisme sont parfois encore vues comme telles aujourd'hui. Il y a qu'à voir la façon dont certains présentent Pablo Escobar par exemple. Mais que ce soit dans la réalité ou dans les films, il s'agit bien souvent d'une façon très simpliste de décrire les personnages de gangsters, beaucoup trop idéalisés et trop peu nuancés. Mais bien sûr, les Yakuza furent employés de façon bien différente par la suite. Dans les années 50 et 60, deux grosses compagnies furent à l'origine de deux des courants majeurs du film de Yakuza, qui redevint populaire après la fin de l'occupation américaine. Pendant la guerre et l'occupation, le cinéma fut étroitement contrôlé et les Yakuza et autres Bakuto disparurent quelques années des écrans. Ainsi, la légendaire Nikatsu s'inspira largement des films de gangsters populaires américains pour créer ce qu'on appelle Aujourd'hui, la Mukokuseki Action ou Borderless Action, ce qui a donné des sagas comme le Kenju Buraicho ou les Wataridori et ont mis en avant de futures grandes stars et visages du film de Yakuza, à l'image de Joe Chichido, reconnaissable à ses pommettes transformées par la chirurgie esthétique et surtout à ses 300 rôles et plus dans des longs métrages. Et comment ne pas citer le disparu trop tôt Keiichiro Akagi, véritable égérie de la Nikatsu, décédé à 21 ans après seulement 3 ans d'une carrière qui s'annonçait prospère dans un accident de voiture que beaucoup ont considéré comme étrange durant des années. Hmm, cette bonne odeur de théorie du complot. Bizarrement, on en retrouve toujours quelques-unes quand on fouine du côté de la fiction de Yakuza. Ou quand la réalité rattrape la fiction. La deuxième grosse compagnie à avoir provoqué la popularité du film de Yakuza fut bien sûr la Toei et les célèbres Ninkyo Eiga, ou films de chevaliers. Contrairement à leur nom, ces films mettent bien en scène des Yakuza. Mais une nouvelle fois, ceux-ci sont très idéalisés et sont généralement présentés comme des personnages braves et honorables, déchirés entre la voix du guiri et donc de leur devoir et celle du ninio, représentant leurs propres sentiments et aspirations. Devoir trouver l'équilibre entre ce qui est juste et ce qu'ils doivent faire est souvent l'un des enjeux majeurs de leurs aventures, qui les mettent moralement à l'épreuve, mais au bout desquels ils en ressortent quasiment toujours comme vertueux. Souvent, ces films se déroulent durant les ères Meiji et Taisho, soit globalement fin des années 1800 et début des années 1900 et ils ont contribué à populariser certaines des plus immenses stars du film de Yakuza comme Koji Tsuruta, symbole de ses chevaliers gangsters et surtout le gigantesque Ken Takakura, l'un des acteurs japonais les plus récompensés par la critique de l'histoire et qui aura honoré la Toei de sa présence pour pas moins de 180 films devenant un véritable pilier du film de Yakuza. On peut aussi citer la légendaire actrice Yonko Fuji devenue populaire avec la saga des Ibotan Bakuto, et qui sera en plus l'une des pionnières du sous-genre des femmes Yakuza, une autre énorme vague de films qui sera bien maîtrisée par la Toei. D'ailleurs, le père de Yunko Fuji n'était autre que l'un des principaux producteurs de ses Ninkyo Eiga pour la Toei, Koji Shundo. Et celui-ci était connu pour être très proche de véritables Yakuza, à tel point qu'il était soupçonné d'en avoir lui-même été un, ce qu'il a toujours nié. Peut-être était cela l'une des raisons pour lesquelles il les présentait autant comme des personnages plutôt positifs, en tout cas en ce qui concernait ses héros. Car aussi bien les Ninkyo Eiga de la Toei que les Mukokuseki Action de la Nikatsu mettaient plutôt en scène à l'époque des Yakuza et autres bandits braves et sympathiques en personnages principaux qui affrontaient le plus souvent un pouvoir corrompu ou des gangsters rivaux dénués de toute morale. Ils étaient prêts à donner leur vie pour sauver leur boss, entre autres. On mettait avant tout en avant leur honneur et leur sens du devoir, des valeurs considérées comme très positives et qui parlaient beaucoup aux jeunes hommes des classes sociales basses et moyennes, qui voyaient d'un bon oeil ces bandes de Yakuza qui se serraient les coudes et se battaient contre un destin peu envieux et imposé par une société trop rigide, à laquelle eux-mêmes n'avaient pas su échapper. Le fait que ces hors-la-loi étaient prêts à prendre les armes pour défendre leurs valeurs était plus vu comme de l'héroïsme que comme de véritables actes frauduleux, et c'était bien sûr grandement dû au romantisme de ces films. Et pour comprendre la popularité de ces Yakuza romantiques et héroïques, il il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La défaite japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, puis l'occupation américaine, furent vues comme de véritables humiliations par la société japonaise et provoquèrent des périodes durant lesquelles le gouvernement fut fortement critiqué. En ces temps difficiles, les yakuza aidèrent énormément de citoyens, notamment via le marché noir, qui permit à de nombreux japonais de pouvoir continuer à nourrir leur famille alors que la famine régnait dans le pays. Et ils participèrent également à la reconstruction du pays, main dans la main, avec les autorités. Qu'on soit bien clair, pour de très nombreux japonais, les yakuza de cette période étaient de véritables le second point pour compléter ce contexte est que s'il y a une figure moderne qui appartient bien à 100% au cinéma japonais, c'est celle du Yakuza. Leur code d'honneur hérité entre autres des samouraïs, leurs apparences, leur patriotisme à toute épreuve, voire leur haine de l'Occident en font à l'époque une quasi-fierté pour le citoyen nippon. Bien plus que le gouvernement, encore une fois. Toutes ces raisons ont causé une idéalisation plus ou moins générale des Yakuza, occultant bien souvent, ou plutôt faisant fermer les yeux sur leurs multiples activités criminelles, souvent bien moins héroïques que celles cité précédemment. Mais bien sûr, ces tâches d'or cinématographique pour l'admirable Yakuza, le gangster romantique qui force l'admiration du citoyen qui représente même en quelque sorte le japonais typique avec son code hérité des samouraïs, un résistant en opposition à un Occident souvent diabolisé, devait prendre fin tôt ou tard à mesure que la défaite historique à la Seconde Guerre mondiale s'éloignait et que les actes des Yakuza horrifiaient de plus en plus la population via les médias. Et cela donnera une nouvelle vague de films qui est, je dois bien vous le confier, probablement ma préférence de toutes et ce à cause quasiment d'un seul homme kinji fukasaku mais laissez moi vous expliquer tout cela cette vague qui commencera après la retraite de yonko fuji au début des années 70 et qui marquera la fin définitive des ninkyo eiga se nommera Jitsuroku eiga que l'on peut comprendre comme histoire réaliste et oui, vous l'aurez compris, ces films se veulent au contraire des précédents, beaucoup plus proches de la réalité. Le Yakuza d'après-guerre y fait son apparition, beaucoup moins semblable au samouraï car il troque son code d'honneur contre d'authentiques valeurs de bandits telles que l'avidité, la brutalité, la grossièreté la manipulation et j'en passe Oui, ici, bien souvent, le Yakuza ne cherche que son propre profit et n'hésite pas à trahir son prochain. Les policiers également y prennent pour leur grade, bien souvent corrompus et proches de la pègre. Et on assiste en général à des conflits entre différentes familles Yakuza contre Yakuza qui se termine dans le sang Et une violence rarement atteinte Par les longs métrages des précédentes vagues Ces films se veulent réalistes Jusque dans leur forme Parfois presque proche de celles de documentaire La plupart du temps filmés caméra à l'épaule Au cœur de l'action Et sont souvent adaptés de véritables histoires Et le maître du Jitsuroku Eiga Est sans contestation possible L'immense Kinji Fukasaku Surtout connu par le jeune public Pour son chef dœuvre Battle Royale Mais qui pourtant s'est fait la main Sur des dizaines de films de Yakuza Et est cité comme inspiration majeure De bon nombre de cinéastes A commencer par un certain Quentin Tarantino chez qui on peut retrouver pas mal d'hommages au film de Fukasaku. Par hommage, on peut également entendre Emprunt. Mais je vais éviter d'être mauvaise langue. Puis, ce n'est pas parce que les yakuza de Fukasaku ne sont plus idéalisés qu'ils deviennent caricaturés en méchant à l'excès non plus. En général, ces personnages sont des criminels aguerris, violents, brutaux, grossiers, avides et impitoyables, c'est sûr. Mais ce sont aussi souvent des gens peu cultivés, des marginaux, issus d'une dure réalité, qu'elle soit économique ou sociale. Des mecs paumés, rejetés par la société japonaise, qui n'est pas reconnue pour apprécier ou encourager ceux qui s'éloignent des sentiers battus, qui cherchent un moyen de faire leur beurre le plus rapidement possible. Souvent, ils sont Manipulés par des Oyabun ou des Komicho qui utilisent littéralement le principe du bâton et de la carotte pour contrôler leurs troupes. Le yakuza qui fait bien son travail et obéit correctement aux ordres, se verra généreusement récompensé. Celui qui, au contraire, n'en fait qu'à sa tête, sera sévèrement puni, voire même exécuté. Le manque de morale de ces soldats de la rue vient en partie de là. Ils deviennent Yakuza à cause de la pas du gain, dans l'idée de s'enrichir rapidement, eux qui n'ont souvent pas fait d'études et ne disposent pas de qualifications particulières. Enfin, soit les vidéos de Satsujin à ce sujet expliquent les des soldats yakuza bien mieux que je ne saurais le faire en quelques lignes. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que les jitsuroku eiga ne cherchent pas à enjoliver ou assombrir le tableau, mais bien à le reproduire de façon fidèle autant que possible. Pour autant, les films de Fukasaku vous réserveront leur lot de scènes d'action dantesques, mais malgré cela, ces films, à l'image de ces personnages, sont profondément humains. Il n'est pas rare que ces plans soient uniquement composés d'une foule de policiers, de bandits ou même de kidam, qui se bousculent les uns les autres, qui grouillent de tous les côtés à l'écran. L'effet qui en résulte est une sorte de chaos furieux, une belle représentation de cette atmosphère d'après-guerre qui a vu le Japon considérablement grandir économiquement parlant, provoquant un essor qui a évidemment une grande responsabilité dans la montée de la criminalité et dans la croissance de certains clans Yakza. Encore une fois, pour de nombreux jeunes hommes laissés sur le carreau par ces changements rapides, devenir yaksa semblait être la voie du salut. Le traitement violent réservé aux femmes par les yaksa est également une caractéristique commune des films de Fukasaku et pour cause, le milieu du banditisme japonais était effectivement très cruel avec elle. Pour ces bandits, les femmes sont juste un apparat, une marchandise ou une monnaie d'échange. Souvent, on les voit entrer en conflit avec leurs propres épouses, qu'ils trompent allègrement avec des travailleuses du sexe ou des filles perdues attirées par leur puissance ou leur confiance en eux. D'une façon générale, ils ont ce comportement parce qu'ils estiment que tout leur est dû, que personne ne peut rien leur refuser, que leur statut de Yakuza leur octroie tous les droits. Ils prennent ce qu'ils veulent prendre, agissent comme bon leur semble. Les femmes sont en général les personnages qui en pâtissent le plus dans ce genre de production. L'un des visages les plus connus de cette nouvelle vague plus réaliste et sans conteste le mythique et regretté Bunta Suga qui apparaît dans l'extrême majorité des films de Yakuza de Fukasaku, pour notre plus grand plaisir. Mais il serait malheureux que je ne cite pas l'extraordinaire Sonichiba et ses froncements de sourcils aussi légendaires que ses coups de tatan lui qui a tabassé plus d'un Yakuza. Enfin, soit, vous l'aurez compris, dans ces films, le Yakuza n'est plus du tout romantique et on assiste plus à des enchaînements d'événements sordides, aux conséquences les plus noires de l'après-guerre et de la reconstruction puis croissance du Japon. Les personnages principaux de ces films sont des anti-héros qui, bien souvent, meurent à la fin du film, tel Tony Montana dans Scarface, car des messages principaux est être gangster ça n'est pas glamour ça n'est pas fun ça n'est pas facile et ça n'est pas cool mais comme pour Tony Montana, c'est plus ou moins l'effet inverse qui en résulta. Ces Yakza, violents mais toujours stylés, incarnés par les plus grandes stars du cinéma de l'époque et donc mis en valeur à travers cette violence, n'auront jamais été aussi populaires qu'à cette époque et furent encore plus glorifiés. Leur côté humain, avec les failles que cela sous-entendait, était en fin de compte leur plus grande force. Et beaucoup de spectateurs s'identifièrent à ces hommes puissants, braves, qui se battaient pour leurs idées et pour réussir dans la vie. L'après-guerre était encore dans toutes les têtes, également, permettant aux Yakza de continuer d'être respecté et même craint. Deux caractéristiques que beaucoup leur enviaient sans forcément oser l'avouer. Les années 80 sonnèrent le déclin de plusieurs décennies de cinéma fast pour les Yakuza. Leur popularité déclina et ils désertèrent quasiment les écrans, à peine représentés par quelques exceptions, ici et là, telles que la série des Kokudo no Onatashi, basée sur de véritables interviews et récits de femmes de Yakuza et qui reposait presque entièrement sur les épaules de l'actrice Shima Iwashita. Ces œuvres avaient pour elles d'avoir de véritables personnages féminins qui avaient un impact sur l'histoire et n'étaient plus uniquement victimes des agissements des hommes. Mais à partir de 1990, le film de Yakuza revient sur le devant de la scène de façon plutôt Inattendu. Avec l'expansion de lecteurs vidéo dans les foyers japonais, un nouveau marché fut créé, celui du V-cinéma, comme il est appelé au Japon, à savoir le marché vidéo. Et c'est dans ce contexte que le Gokudo apparu. Ce terme représente une nouvelle mouvance du film de Yakuza à faible budget, souvent extrêmement violent et aux images sexuelles explicites, qui passe allègrement d'un genre à l'autre en flirtant avec l'horreur, le fantastique ou encore la science-fiction à de multiples reprises. De nombreux réalisateurs que vous connaissez ont œuvré via le Gokudo, au début de leur carrière ou en sortant d'expériences dans le Pinkumo. Movie. Rokuro Mochizuki, Shinji Aoyama, Kiyoshi Kurosawa ou encore Ryuhei Kitamura nous ont chacun livré quelques perles du genre. Mais bien sûr, le grand maître du Gokudo, vous le connaissez tous. Vous avez certainement son nom sur le bout de la langue. L'un de mes cinéastes préférés, réputé pour sa folie et la violence de ses œuvres. Oui, vous l'avez. Takashi Miike en personne. Difficile de résumer les Yakuza de Miike en quelques mots, tant le bonhomme est productif et adore les films de Yakuza. Comme il le disait lui-même en interview, selon lui, le film de Yakuza n'est pas un genre en tant que tel, et il utilise ses personnages pour distiller toute une palette d'émotions diverses et variées. La peur, la tristesse, le rire, la colère, le choc, etc. Mais si on devait tout de même tirer quelques enseignements de ces films, on peut les détacher en deux catégories distinctes. Les Yakuza réalistes et les Yakuza fantasques. Miike nous a donné les deux. Et si ces Yakuza réalistes semblent dans la lignée des films de Fuka Saku, mais avec son propre style, forcément, ces Yakuza fantasques, eux, sont parmi les plus excentriques vus au cinéma, et semblent souvent sortir tout droit de manga. Et c'est d'ailleurs parfois le cas, vu que Miike a adapté plusieurs mangas en film live. Mais Miike aime profondément ses héros Yakuza, et ceux-ci sont souvent des personnages positifs qui suivent ce fameux code de l'honneur dans la lignée de celui des samouraïs. Les clichés liés aux yakza à savoir les doigts coupés, le seppuku, les intonations intimidantes, le look parfois excentrique et bling bling, les guerres entre clans, etc. Miike les emploie, les détourne, les amplifie, s'amuse avec, comme le grand amateur de Yakuza Eiga qu'il est. Et cela donne des longs métrages tous différents les uns des autres, rappelant que si deux protagonistes peuvent partager leurs conditions de Yakuza, ça n'en fait pas de personnages identiques pour autant. Et en cela, Miike respecte énormément ces gangsters et ne les réduit pas à cette condition-là, ce qui les rend beaucoup plus intéressants qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Le Gokudo existe encore aujourd'hui, même s'il a évolué, vu que le marché vidéo est de plus en plus puissant, surtout si l'on prend en compte les plateformes de la VOD. Et avec le temps, le Gokudo s'est répandu pour même apparaître sur grand écran. Ce qui est assez logique, vu le succès qu'il a remporté. Et de ce fait, de nombreux autres réalisateurs ont touché au Yakuza, parfois de façon aussi excentrique que ce bon vieux Miike. Je suis obligé de parler des Sushi Typhoon et autres productions similaires, ces films dérivés du Gokudo qui lorgnent dangereusement du côté du fantastique et de l'horreur, au budget très limité et aux nombreuses séquences exagérément gore et pseudo-érotiques. Souvent, ces productions mettent en scène des Yakuza, même si la plupart du temps ce sont plutôt des personnages anecdotiques. Ici, c'est à nouveau un aspect manga qui est utilisé et on est plus dans de la caricature ou de la parodie puisqu'on utilise surtout les clichés liés à la figure du yakuza qu'on emploie alors sans vergogne tout aussi fun sans pour autant être autant dans le n'importe quoi ce cher sonotion a lui aussi proposé quelques personnages de yakuza mémorables et haut en couleur mais chez lui ce n'est pas tant une obsession pour la figure du gangster que pour celle du marginal celui qui marche en dehors des passages cloutés en bordure de la société qui fascine littéralement le cinéaste des personnages libres chacun à leur façon parsème son cinéma si particulier et indescriptible et il n'est guère étonnant que certains parmi eux soit des yakza. Ceci dit, aucun n'est similaire au précédent et ses œuvres sont difficilement réductibles à de simples Yakuza Eiga. Chez Sono, le Yakuza est juste une représentation de protagonistes marginal comme une autre, voire même une figure d'autorité corrompue qui fascine de par l'impact qu'elle a sur les citoyens ordinaires. D'autres de ces personnages qui ne sont pas réellement des Yakuza en tant que tels, nous les rappellerons forcément de par leur comportement. Mais de nos jours, celui qui est considéré par beaucoup comme le digne héritier de Fukasaku, au point d'avoir même joué dans son tout dernier film, le véritable patron du Yakuza, Ega moderne c'est bien sûr monsieur Takeshi Bit Kitano dont je suis obligé de parler dans cette vidéo et ça me fait extrêmement plaisir si je dis que Kitano est le digne héritier de Fukasaku C'est surtout parce que de tous les cinéastes actuels C'est probablement à lui qu'on pense Quand on parle de Yakuza au cinéma Mais en soi, ces gangsters à lui sont très différents Kitano a de la tendresse pour ses Yakuza Même lorsqu'il les dépeint Et met en scène de façon extrêmement réaliste et violente Lui non plus ne souhaite pas les réduire à leurs conditions de gangsters, de hors la loi Et décide plutôt de nous livrer des œuvres Poétiques, voire philosophiques Sur la société japonaise, le bien et le mal Les marginaux qui choisissent des voies différentes Loin de l'excentricité et la folie de Sion et Ike, Kitano dépeint ses Yaksa avant tout comme des êtres humains, veut que l'on s'attache à eux, qu'on se prenne d'affection pour eux et ce, malgré leurs dérives et leurs actes répréhensibles. Comme Fukasaku, il remet leurs agissements dans un contexte historique, sociétal et culturel et s'attaque autant au monde souterrain de la criminalité qu'à la corruption des forces de l'ordre ou du monde politique. Il décrit le Japon de son époque, celui dont il est témoin à travers les actes de ses Yaksa. Un Japon dur, sombre, mais également poétique et attachant. Du grand cinéma, tout simplement. Et depuis les années 90, on peut retrouver un paquet de comédiens voguant d'un cinéaste à l'autre qui ont interprété de nombreux yakuza. Citons donc de grands noms comme ceux de Yon Kuninura, Susumu Terajima, Denden, l'énormissime Kipei Chima, Kenichi Endo, Riki Takeuchi et bien sûr Kitano lui-même. Et j'aurais pu terminer mon passage vidéo ici, mais il serait idiot d'ignorer l'influence que la figure du Yakuza a eue sur le cinéma occidental lui-même, au point de devenir une figure du cinéma international avec le temps. Et ça n'est pas étonnant car, comme on l'a vu, il y a tellement de codes extrêmement spécifiques liés aux gangsters japonais, fascinant autant pour les spectateurs que pour les scénaristes, qu'il aurait été étonnant de ne pas voir débarquer des Yakuza dans nos propres productions. Par contre, en termes de qualité ou de fidélité, bah, on repassera dans la plupart des cas. Les clichés, authentiques ou pas, liés à la figure du Yakuza ont la dent si dure qu'ils prennent souvent le pas sur toute véritable écriture et caractérisation de personnages dans les productions occidentales. Sont mis en avant l'honneur sans faille des Yakuza, leurs amitiés indéfectibles, le respect qu'ils vaut alliances et au contrat, leur façon de s'excuser lorsqu'ils commettent des fautes, leur façon de s'exprimer ou de s'habiller, d'ailleurs ils ont souvent des accents asiatiques très prononcés et ridicules, etc. Ainsi il est plus drôle qu'autre chose de voir Viggo Mortensen faire mumuse avec de pseudo Yakuza dans American Yakuza, le premier volet d'une trilogie au titre qui veut déjà tout dire et les efforts réalisés pour présenter un clan Yakuza crédible dans Wolverine, le combat de l'immortel, même s'il reste très cliché mais il est plutôt affligeant de constater à quoi il ressemble dans Wasabi, ou pire, dans Piège au soleil levant, avec un certain Steven sigal. Souvent, dans ces films, les Yakza font juste office d'ennemis un petit peu exotique, un groupe de criminels avec ses propres codes comme le serait un cartel de la drogue mexicain, un escadron de la mort africain ou encore une famille de mafieux siciliens. On est dans de la pure caricature parfois presque insultante. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bons films occidentaux sur les Yakza. Pour n'en citer que quelques-uns, Black Rain de Ridley Scott voyait deux flics américains débarquer à Tokyo et commencer une véritable guerre contre un clan puissant et cruel. On a Crying Freeman de Christophe Gans qui est un authentique film de Yakuza coproduit par le Japon, la France, les états unis et le Canada, de Red 2 qui voit ses gangsters indonésiens opérer sur un territoire partagé avec de solides Yakuza, ou bien sûr Aniki de Kitano lui-même qui est une coproduction américano-japonaise et qui est une pure merveille. Et tout cela, c'est sans compter sur les œuvres dans lesquelles apparaissent un unique Yakuza, représentant d'un pan entier du cinéma international, finalement. Voilà pour mon humble rétrospective sur la figure du Yakuza au cinéma qui, à nouveau, ne représente qu'un grain de sable comparé à l'immensité du sujet qui me dépasse complètement. J'aurais pu vous parler du Pinku Movie, du Woman in Prison, de Zato Ishi, ou plus en détail d'adaptations de manga, etc. J'aurais pu explorer plus en profondeur la signification de la figure du Yakuza, comme par exemple en démontrant qu'il s'agit bien souvent d'une représentation de l'évolution du Japon et de ses mœurs et codes. Car oui à travers l'évolution du Yakuza Eiga, on peut comprendre certaines évolutions traversées par le pays lui-même. Cela peut faire l'objet de futures vidéos, pourquoi pas. J'ai bien sûr plutôt mis mes propres références en avant, mais si vous commencez seulement à vous intéresser au sujet, vous devriez avoir une belle liste de films à regarder désormais. Et je compte sur vous pour vous y intéresser. Les Yakuza n'ont jamais eu autant d'amour à donner que lorsque le cinéma s'est intéressé à eux. Et bien sûr, merci encore à Satsujin de m'avoir laissé l'immense honneur d'apparaître sur sa chaîne. Dans un ou deux ans, quand il aura 500 000 abonnés, je pourrais dire que j'étais là au tout début. Tout comme vous, d'ailleurs. On se retrouve très bientôt pour d'autres histoires sanglantes de cinéma, mais d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.
0: Le monde du jeu vidéo n'a pas exploité la figure du Yakuza comme le cinéma, le manga ou le tatouage ont pu le faire. Et malgré des allusions dans certains jeux rétro et des personnages pouvant rappeler de jeunes apprentis croisés au début du jeu Shenmue, sorti en 2000 sur la regrettée Dreamcast, on ne retrouve cet univers exploité tel quel que dans la fameuse série de chez Sega, Ryuga Gotoku, connue en France sous le nom de... Yakuza Commencé en 2005 par un premier opus sorti sur PS2, ce jeu vidéo extrêmement immersif est plus qu'une inspiration du monde du crime mais une véritable plongée dans la pègre japonaise. Reprenons les clans et leur hiérarchie, les codes en cours au sein des familles, les méthodes et la violence. On y suit les aventures de Kirio Kazuma, un jeune Yakuza qui, comme le veut la coutume, a endossé et payé de 10 ans de prison un meurtre commis par son yabun. À sa sortie, il va renouer avec son ancien monde, se rapprocher de son clan et évoluer dans un quartier imaginaire tellement proche du Kabukitsu de Tokyo que j'ai parfois eu l'impression de reconnaître les ruelles et les bars. Les conflits internes, les rapports de hiérarchie et les guerres de clans et de succession y sont admirablement campés et en plus d'être très agréable à jouer, ce jeu a eu le mérite d'être fidèle et documenté. Tellement fidèle à la réalité d'ailleurs que certains Yakuza, 3 pour être précis, ont été sollicités pour tester la suite de ce jeu et donner leur avis. Le trio a trouvé le jeu très réaliste, immersif, respectant le langage de leur caste, les vêtements, mais aussi assez fidèle aux histoires qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, et plutôt crédible quant au combat de rue. Cependant, ils ont trouvé à redire sur certains aspects des combats, la première étant que personne ne mourait dans le jeu alors qu'une fusillade petit matin, dans la vraie vie, ne laisse que rarement tout le monde sur ses deux pattes. La permanence des bagarres les a également un peu étonnés, tant Kiryu, s'il était un Yakuza de leur gang, passerait sa vie au poste et en prison à se battre comme ça à tout bout de champ. Dernier point, souvent relevé par des professionnels du combat rapproché, la durée des bagarres dans le jeu. Les trois gangsters ont rappelé la violence et l'intensité d'une lutte à poing nus ou au couteau et son impossibilité physique a duré plus d'une minute. Mais à part ces petits bémols, la validation par des professionnels du crime a fait entrer Ryu no Gotoku, appelons le Yakuza pour simplifier, dans le top des jeux d'action aventure au Japon et petit à petit dans le monde entier. À noter que le sixième volume de la série aura même droit à la voix de Beat Takeshi pour l'un des personnages. Son succès fera qu'il connaîtra six suites et une préquelle, des spin-offs plus ou moins réussis, dont un se déroulant à l'ère Edo et l'autre à l'époque Bakumatsu. Et deux films de cinéma, dont un de Miki Takashi, pas son meilleur certes, mais avec un parti pris de réalisation intéressant. Le dernier opus en date de la série. Yakuza 7 connaîtra en 2009 le même succès que ses prédécesseurs mais créera, une fois de plus, une polémique à cause du trop grand réalisme du jeu. Là où la fiction, la dérision, le détournement et même l'humour de certaines séries télé, de certains films ou de certains mangas étaient assez bien acceptés par la population et les autorités, cette série vidéoludique trop proche de la réalité, pour certains, a relancé les accusations dont faisaient déjà l'objet certains films avec Takakura Ken, produits par les gangs et à la gloire de leur chef. Le chef de la police métropolitaine de Tokyo a même déclaré avoir peur que ce jeu, très populaire auprès du jeune public, ne donne une image trop positive des yakuza et ne crée de nouvelles vocations. Bien sûr, les yakuza et leur univers sont présents dans nombre d'autres secteurs de la culture populaire. On les retrouve parfois dans la musique, mais leur place y est nettement moindre que dans les autres arts. À part quelques groupes de rap y faisant plus référence par amour pour le clincon que par réel intérêt culturel, comme SetGecko Gecko ou PNL en France, Miami Yacine en Allemagne, Club Dogo en Italie ou Scraps au Royaume-Uni, un des seuls groupes japonais ayant utilisé l'univers et le vocabulaire Yakuza, et le mythique groupe de heavy metal Loudness dans leur album de 1997, Ghetto Machine. Bien sûr, certains petits groupes extrêmes et confidentiels incluent ce monde dans leurs paroles ou certains clips artisanaux, mais rien qui ne vaille de dire qu'une forme de musique en particulier n'ait pu être influencée par le monde des yakuza. C'est maintenant que s'achève notre tour d'horizon de cet univers dont tout le monde a forcément une image, sans vraiment pouvoir dire le connaître vraiment. Je ne prétends pas le connaître si bien non plus, tout au plus avoir essayé de vous transmettre un peu de connaissances accumulées au fil des années. J'espère également avoir réussi à démystifier ce qu'il était nécessaire, mais aussi à vous faire passer ce sentiment terriblement partagé que les japonais peuvent ressentir vis-à-vis -vis de ces bandits qui les accompagnent depuis si longtemps. Si la violence gratuite et le désordre prennent peu à peu sa place au crime organisé, la population n'oublie pas que ses grands-parents ont pu manger grâce au Yakuza et que ses parents ont pu vivre dans des rues sûres. Alors après la traque et le rejet organisé des années 2000 et l'arrivée des voyous sans attache et sans code d'honneur, est-il tellement étonnant qu'une espèce de nostalgie des yakuza de la grande époque refasse surface dans l'imaginaire des plus jeunes Pas si sûr. J'espère que ce podcast vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. A très bientôt pour de nouvelles affaires. bata